0: Vous avez vos Bibles, j'invite à tourner dans Jean chapitre 3. Ceux qui n'ont pas vos Bibles, les paroles ou les, les versets vont être à l'écran. Merci à l'équipe de Louange, ils vont revenir tantôt. Donc, on débute une courte série de prédications sur un disciple de Jésus. C'est quoi être un disciple de Jésus? Comment c'est important d'être un disciple de Jésus? Et ce matin, on va voir dans l'évangile de Jean comment un homme était vraiment consacré à ce que les gens deviennent des disciples de Jésus. Et euh, c'est très important de s'identifier à Jésus. Je recommence. C'est très important de s'identifier à Jésus. <rire> Quand on se fait baptiser, c'est quoi ça dit? On se fait baptiser, en, on s'identifie publiquement à Jésus-Christ. Le baptême d'eau, ça ne sauve personne mais le baptême d'eau, c'est une identification publique que j'ai délaissé mon ancienne vie et je m'en vais vers Jésus-Christ. J'ai décidé de suivre Jésus et je m'identifie à Jésus. Et on voit ici dans Jean chapitre 3, un des plus grands qui a baptisé du monde, son nom c'est Jean-Baptiste, et il a baptisé des gens pour Jésus, pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est même lui qui a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean-Baptiste est un exemple pour nous. Alors, je ne vous demande pas d'aller baptiser tout le monde, là, mais on va voir dans quel sens qu il est un exemple pour nous. Et dans Jean chapitre 3, on va commencer à lire au verset 22. « Après cela, Jésus, accompagné de sept disciples, moi je dis « Amen » à ces petites paroles-là, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait. Ah, Jésus baptisait de son côté Jean-Baptiste baptisait de son côté. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive dans ce temps-là? La compétition. Pas entre Jean-Baptiste et Jésus. Entre les disciples de Jean-Baptiste et ceux de Jésus. Jean aussi au verset 23 baptisait à Hénon, je dis comme je crois, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean, parce que Jean c'était comme leur maître, si vous voulez, et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici de baptise, et tous vont à lui. On est en train de perdre des plumes. Il y en a une gang qui sont en train de suivre l'autre. Nous autres, on va, on va se ramasser avec quoi, là? Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a, euh, que ce qui lui a été donné du ciel. C'est toute une phrase de sagesse, ça. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, mettez témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Amen. Amen. Tu as une épouse, un époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux, aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Une des plus grandes... Dans la parole de Dieu, il faut qu'il croise et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors juste ça, là, à un moment donné, je vais faire une prédication là-dessus. Verset 35. Le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils, C'est pas marqué Jean-Baptiste, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. Ce matin, c'est de réaliser qu'on est un disciple de Jésus. Et quand on regarde les, les versets ici, entre autres le verset 26, on voit que les disciples de Jean-Baptiste étaient un petit peu jaloux, un petit peu inquiets. Et il dit, lui aussi, ils baptisent puis ils vont tous à Jésus. Ils vont tous à celui que tu as nommé. C'est bien beau tu l'as présenté, c'est good, mais toi, là, tu es là, là, ça fait longtemps que tu fais ça. Hein, il y a un nouveau dans le coin, là. Quand il y a un nouveau dans le coin, d'habitude, les gens vont vers le nouveau, puis on délaisse le, le plus vieux, le plus expérimenté. Ça arrive, hein? L'être humain, on est comme ça. Il y a une nouveauté, on se garoche sur la nouveauté. Avez-vous remarqué que quest ce qui est ancien revient à la mode souvent? Il y en a un qui sera jamais démodé, c'est Jésus. Il est là pour l'éternité. Mais les disciples de Jean, ils étaient concernés, ils étaient préoccupés parce que tous allaient vers Jésus pour être baptisés. Les gens délaissaient leur maître. Or, il y avait, avait un cœur pour leur maître. Il y avait un cœur vraiment attaché à Jean leur maître. Mais il était aussi triste de voir que les gens se dirigeaient vers Jésus. Mais Jean-Baptiste, lui, il voulait remettre les pendules à l'heure. Et on voit au verset 27-30, en résumé, l'humilité et le caractère de Jean-Baptiste. D'un vrai serviteur de Dieu. Un serviteur qui avait compris que tout lui venait de Dieu. Que ce n'était pas son peuple, ce n'était pas son Église, que ça appartenait à l'Époux Jésus. Il avait compris que son ministère ne venait pas de lui, ça lui avait été donné par Dieu. Ce n'était pas grâce à ses dons, ses talents, c'est l'appel qu'il avait reçu, c'est grâce à Dieu. Il avait compris que tout ce qu'il avait comme don et talent et le privilège qu'il avait de préparer le chemin avant Jésus-Christ, ça venait de Dieu. Et l'attitude de Jean devrait être l'attitude de chaque leader dans n'importe quel organisme, dans n'importe quelle sphère. De ne pas marcher par orgueil, et de ne pas marcher par euh, inquiétude de perdre son poste, mais de comprendre chacun son rôle dans le corps de Christ. Il y a une tête, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul fondement, c'est Jésus. Et Jean admet et explique son cœur à ses disciples, sa pensée et le pourquoi que ça, ça ne le dérange pas. Il leur rappelle que tout ce qu'il a reçu, ça vient de Dieu. Il n'y avait pas à s'inquiéter ses disciples, c'était normal. Il va même leur rappeler que ce n'était pas par ses dons et ses talents qu'il était là, c'est parce que Dieu lui avait demandé. Il va même aussi leur faire comprendre qu'il était heureux et satisfait de qu ce qu'il était dans le rôle qu'il était, parce qu'il dit, ma joie, cette joie-là est la mienne. Je suis content d'être l'ami de l'époux. Je suis content d'être à côté de l'époux. Je suis content de voir, puis de tout ce qui se passe avec l'époux. C'est pas moi qui se marie, mais je suis content pour lui. Amen. Amen. D'habitude, ceux qui sont les meilleurs garçons, ou les filles d'honneur, les gars d'honneur, t'es pas jaloux quand tu maries quelqu'un que tu connais quand es le gars d'honneur. T'es content pour lui. Si t'es jaloux, tasse-toi, t'es pas un gars d'honneur. <rire> c'est déshonneur. Les gens, il avait compris, puis ils voulaient rappeler ça, c'est dit, il Comprendre que son rôle, lui, il le saisit et il l'acceptait. Il n'était pas jaloux. Il, il, il va même le rappeler Je vous l'ai dit, ce n'était pas moi qui étais pour être le Christ, le Messie, c'est lui. Et quand il dit qu'il faut qu'il croise c'est qu'il diminue, Jean va déclarer quelque chose tellement important. Il dit Je suis là pour préparer le chemin. Mais ensuite, lui, il doit prendre toute la place. Pas une place, toute la place. Un commentaire disait que le ministère de Jean était de pointer, de diriger les gens vers Jésus. C'était de glorifier Christ, le choisi de Dieu Jésus. Et aujourd'hui encore, c'est notre devoir à chacun de nous. De pointer, de diriger les gens vers Jésus. Et de donner gloire à Dieu. Et on voit, on voit même dans le verset 31 à 36 comment que Jean déclare la grandeur, la supériorité, supériorité de Jésus. Il dit quelqu'un qui vient de la terre discute comme quelqu'un de la terre, mais lui, il n'est pas venu de la terre, il vient des cieux. Il discute de qu ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Il rapporte ici-bas. Il décrit toute la supériorité de Jésus. Et un homme va toujours parler d'un point de vue humain, mais Jésus lui parlait d'un point de vue divin. Et c'est pour ça qu'il était le seul qui pouvait être en mesure de parler des paroles de vie et de vie éternelle. Et Jésus, il va même déclarer, Jean, après ça, et c'est tellement important ce qu'il déclare, celui qui va croire en Jésus va avoir la vie, mais celui qui ne croira pas en Jésus dans le Fils n'aura pas la vie. Il veut ramener ses disciples à aller à la bonne place. Et Jean termine avec un enseignement tellement puissant, va à la bonne place, va à la bonne personne. « Je suis là, oui, mais il y en a un plus grand que moi que tu dois suivre. » Et on ne doit pas tarder, chacun d'entre nous, et toi qui écoutes à la maison, toi qui es ici, de mettre notre foi, de tourner notre foi vers la bonne personne. Il y en a un plus grand que n'importe qui sur cette terre, il se nomme Jésus-Christ. C'est lui qui peut donner la vie. C'est lui qui est mort sur la croix pour les péchés. C'est le plus grand. Et la parole de Dieu nous encourage d'aller toujours vers Jésus. Même Jésus l'a dit lui-même, « Venez à moi. » Un des plus grands, Jean-Baptiste, même Jésus lui a donné des éloges en disant un des plus grands prophètes que j'ai jamais eu, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit à ses propres disciples, « Allez vers celui qui est plus grand que moi. » Il se détache de ses disciples en disant, « C'est bien, je suis content de votre amitié, je suis content de votre loyauté, votre fidélité, mais attachez-vous à celui qui est plus grand que moi. » Et un des plus grands qui a été honoré par Jésus va donner cette directive. Et qui sommes-nous aujourd'hui pour attacher les gens à nous, rassembler les gens autour de nous? Il faut les diriger toujours vers Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on n'est pas des disciples du carrefour du plein évangile, on est des disciples de Jésus. Amen. Et ce qui nous rassemble ici, ce qui vous rassemble là, proche de votre ordinateur, votre TV, peu importe, c'est Jésus. Amen. Il ne faut pas mettre notre foi dans l'homme, il ne faut pas mettre notre foi dans un maître, dans un grand ici-bas, parce qu'il y en a des grands ici-bas puis il y en a des petits ici-bas, il faut mettre notre foi dans le seul et unique Jésus-Christ. On va détailler ça plus en détail tantôt, certaines choses. Certains mettent trop leur foi dans des prédicateurs, des pasteurs, des mouvements, ou même une religion, une spiritualité ou une doctrine de bien de soi-même. Mais personne, personne de ce qu'on vient de dire, n'est venu d'en haut pour donner sa vie afin que tous puissent avoir la vie éternelle. Il y en a juste un il s'appelle Jésus. Et même Jean-Baptiste, que j'aime, c'est qu'il dit « passez pas par un intermédiaire, va directement à Jésus. » Tu n'as pas besoin d'un saint, tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin d'un mouvement, tu peux aller directement à Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit « si tu crois au Fils, tu vas avoir la vie. » Pas, il dit « si tu crois dans le mouvement qui croit en Jésus. »« Si tu crois au Fils, tu as la vie. » Croyons au Fils ce matin. Crois au Fils ce matin. Crois en Dieu. Demande-lui de pardonner tes péchés. Accepte-le dans ta vie. La Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, Jésus-Christ, « Il, Jésus, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » C'est simple. C'est simple avoir la vie éternelle. C'est très simple. Mais ça me semble c'est trop simple. C'est exactement ça, la vie éternelle. C'est simple. Tu crois au Fils, puis tu as la vie éternelle. Tu suis Jésus. Tu deviens disciple de Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut se tourner vers Jésus. Et Jean-Baptiste avait compris. Tout leader, qu'il soit chrétien ou pas, surtout dans le milieu chrétien, on doit prendre l'exemple de Jean-Baptiste et d'accepter notre rôle. Oui, on fait partie du corps de Christ. On a des dons et des talents. Mais en bout de ligne, le seul qui mérite toute la gloire, qui mérite d'être suivi jusqu'à la fin, c'est Jésus-Christ. Pas d'autre. Et l'importance comme leader de tourner les gens, de relâcher les gens vers Jésus, de ne pas s'approprier les gens et les garder pour nous, de ne pas s'approprier les gens, parce qu'il y a une grande tentation quand tu deviens leader ou quand tu es, es responsable d'un département, d'un ministère, d'avoir des gens qui t'aiment, des gens qui vont te taper dans le dos, des gens qui vont dépendre de toi, des gens qui vont pouvoir te donner un peu de gloire, un peu de prestige, un peu de notoriété. C'est un danger. Et Jean-Baptiste, un des plus grands que Jésus a dit, lui n'a pas succombé à cette tentation-là, a tourné les gens vers Jésus-Christ. Il a dit, j'ai ma place, comme n'importe quel être humain, enfant de Dieu, j'ai ma place dans le corps de Christ. Mais la tête, c'est Jésus. Celui qui nous dirige, c'est Jésus. Celui qui nous a sauvés, c'est Jésus. Celui qui va nous emmener au ciel, c'est Jésus. C'est-à-dire, tu peux venir avec moi, on va suivre Jésus, mais attache-toi pas à moi, par exemple. Et le danger comme être humain, c'est de vouloir, ou le danger comme leader, c'est de vouloir un mouvement, une idéologie, une religion qui vont implanter des petits groupes qui pensent comme eux, qui croient comme eux. C'est pas Dieu est contre les petits groupes, c'est que ces petits groupes-là, souvent, sont basés sur une idéologie ou une religion ou une base chrétienne pour avoir une notoriété. J'ai vu plusieurs pasteurs tomber, pourquoi? La gloire. Plusieurs leaders chrétiens tomber, la gloire, le prestige, l'argent. Et Jean-Baptiste aurait pu vouloir toutes ces choses-là, les foules accouraient après lui. Il a même repris un paquet de religieux. Il y avait toute la, la reconnaissance du peuple de Dieu. Mais Jean-Baptiste s'est protégé de cette tentation-là. Tout de suite, il a dit « Il faut qu'il croise et que moi, je diminue. » Et si tu es un leader, que tu écoutes à l'Internet ou ici, tu dois tourner les gens de notre Église, ou peu importe, vers Jésus. Tu ne dois pas les prendre comme tes brebis. C'est les brebis du maître. Il te confie des brebis, mais pour que tu les emmènes à Jésus, pour que tu les gardes vers Jésus pour que ça devienne un petit groupe qui vont te taper dans le dos, que tu vas avoir une notoriété. J'ai vu des chrétiens s'étouffer spirituellement, et des leaders étouffer des brebis spirituellement parce qu'ils voulaient les garder au lieu de les relâcher dans les mains du Seigneur. Et Jean-Baptiste est un exemple pour chaque être humain, chaque leader, parce que trop de personnes veulent suivre un mouvement. Trop de personnes veulent suivre une idéologie, comme je disais, une religion. Dieu ne nous appelle pas à suivre ça, de suivre Jésus-Christ. Entre vous et moi, c'est bien plus fun de suivre une personne qu'un mouvement. Un mouvement, ça ne parle pas. Un mouvement, ben là, un moment donné, ça va s'effacer. Une religion, vous savez c'est quoi? Mais quand tu suis une personne vivante, mais quand tu suis la personne la plus vivante qui n'a pas Jésus-Christ, qui communique la vie, tu sais que tu vas arriver à bon port. Ah, oh, Mike, on va arriver à bon port. Dieu n'est pas contre, comme je disais à les petits groupes, parce que même Paul, il y avait des disciples, mais ils encourageaient toujours à suivre Jésus. 1 Corinthiens chapitre 10, chapitre 1, verset 10. Il y avait ce débat-là dans le temps. Ah, je le sais, on est tous, on a tous le besoin d'avoir quelqu'un qu'on aime. Ça ne marche pas comme ça, les téléphones. <rire> <Pauvre Carole. rire> Mais on est tous affectionnés par d'avoir quelqu'un. C'est tangible. Il faut que je touche. Il y en a, c'est des câlineux. Là. Vous avez hâte la pandémie finisse? Là. Mais il y en a, on a besoin de toucher. J'ai besoin de voir. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Eux, ceux qui vont s'attacher à Jésus par la foi. Et on est là, puis on veut quelqu'un dans notre vie. On a besoin d'une figure d'autorité. On a besoin d'une figure de leadership. On a besoin d'une face, en bon québécois, qui nous représente. Comme si Jésus était passé. C'est normal d'avoir de l'affection pour un prédicateur, un pasteur, un leader. C'est correct, mais pas quand il prend la place de Jésus. Et le devoir du leader, c'est de couper ça tout de suite. J'en ai eu plusieurs qui disent, je veux, veux m'attacher à toi. Non, attache-toi pas à moi. Euh, non. Tu ne m'aimes pas? Non, je ne veux pas que je ne t'aime pas. Je vais te décevoir premièrement. Tu vas me décevoir premièrement. On s'attache à Jésus. C'est correct qu'on va cheminer ensemble à ma place. Je ne veux pas que personne s'attache à moi. Excusez, je vous aime beaucoup. Je veux que vous m'aimiez, mais attachez-vous pas à moi. « Je vais partir un jour. Je ne serai plus là un jour. Je vais décevoir un jour. Je vais tomber un jour. » Mais quand tu t'attaches à Jésus, tu n'es jamais déçu. Puis lui, il n'a jamais tombé, puis jamais il va tomber. On honore les gens qui sont en place. On les aime, on prie pour eux, mais ça ne devient pas nos modèles par excellence. Et le c'est qu'est-ce que, qu -ce qui nuit souvent au mouvement chrétien? On élève nos leaders. C'est un piédestal. Il y a des places qui écrasent les leaders, ça c'est pas bon non plus. Mais il y a un juste milieu entre honorer, glorifier, honorer et écraser. J'ai vu, moi, des, des églises ne pas prendre soin de leurs ouvriers, puis les ouvriers, ils, ils ont lâché, il a abandonné le ministère. Pourquoi? Pas d'amour. Et les gens prennent pour acquis des fois. Ce n'est pas le cas ici. Ici, on est très bien traités, on est très bien aimés. Moi, je rends grâce à Dieu pour l'alliance qu'on a, le mariage qu'on a entre notre Église et notre famille. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 1, vous voyez que l'Église, à un moment donné, avait cette complication-là. « Ah, oh, moi, je suis de tel. » On en parlait dans notre comité de diac cette semaine. Dany était prophète. Il parlait tout de quelque J'ai dit « Arrête de parler, tu t'entends en train de dire ma, ma prédication de dimanche. <rire> » Mais on a eu une bonne discussion avec le comité de diac. C'est-à-dire, Je vous exhorte, frères, et c'est l'apôtre Paul qui parle, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Souvenez-vous au début, Jean baptisait, Jésus baptisait, les disciples ont commencé à avoir des rivalités. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, « Moi, je suis de Paul. » Et moi d'Apollos, et moi de Céphars, et moi de Christ. Christ est il divisé? Pas du tout. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Pas du tout. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Pas du tout. Mais il y avait ça, mais il y a encore ça. Moi, j'entends des chrétiens, « Ah, oh, moi, je, ce prédicateur-là, je ne, je ne jure que par lui. » C'est tellement une grosse erreur de faire ça. Il va tomber, ce gars-là. Il va faire une erreur à un moment donné, ce gars-là. Mais Jésus, il n'en fera jamais d'erreur. La parole de Dieu, elle, elle est parfaite. Les cieux et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Paul Pasteur passera point. Mes paroles passeront point. Moi, j'aime ce que Paul dit ici. Ce n'est pas Paul qui a été crucifié pour l'Église, c'est Jésus-Christ. On n'est pas baptisé au nom de Paul, on est baptisé au nom de Jésus. Et vous avez tout de suite l'exemple dans Matthieu 28, où ce que Dieu va donner, c'est ce commandement. Jésus donne cette dernière chose. « Allez, faites de toutes les nations des disciples! » Des disciples de qui? De Jésus. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas les baptisant au nom du cafot du plein évangile de David Chassé puis du comité de l'Église. Pas du tout. Pas d'un mouvement d'une religion, on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur après à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est qui qui dit ça? Jésus. Une fois que tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus, tu suis Jésus. Tu suis ce qui a enseigné. Et ce qui a enseigné, c'est la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que Jésus est la parole de Dieu. « Tu suis Jésus et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai presqué et voici. » Ah, ça, c'est bon, ça. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. 1 Corinthiens, chapitre 3. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, Paul adresse encore. Il a adressé qu'il y en a qui disaient qu'il était de Paul, d'Apollos, de Cephas. Là, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, faut il faut qu'il revienne encore. C'est une autre lettre qui écrit. Il leur dit, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, « Moi, je suis de Paul et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? » Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs. Ce que j'aime ici, Paul, il ne dénique pas Paul, il ne se dénique pas, il ne dénique pas Apollos, il dit, « On est des serviteurs. Amen. » Par le moyen desquels vous avez cru. Oui, Dieu va se servir de serviteurs, de servante pour nous emmener à connaître Jésus-Christ davantage. Ou à venir à connaître Jésus-Christ personnellement. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Oui, Dieu va nous diriger vers des gens qui vont nous aider dans notre cheminement chrétien. Mais ils ne doivent pas remplacer Jésus-Christ. Là, il dit au verset 6, « J'ai planté. » Apollon a arrosé. Mais Dieu a fait croire. Si vous êtes né de nouveau ce matin, si tu es né de nouveau un matin sur Internet, c'est grâce à une personne, Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a témoigné. Il y a quelqu'un qui est revenu à la charge. Mais celui qui a fait pousser la semence de la vie dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Fais-lui la gloire. On dit merci pour ceux qui nous ont témoigné. On dit merci pour ceux qui chantent, qui louent, qui prêchent, qui font du ministère, qui nous font du bien, qui nous consolent, qui nous exhortent. On dit merci on, on, on dit, Seigneur, je, je veux honorer cette personne-là. C'est correct d'honorer, c'est rendre respect. Mais Seigneur, je te donne toute la gloire parce que c'est toi qui m'as sauvé. Si eux nous emmenaient à Jésus, c'est parce que eux, Dieu, les a sauvés. N'oublions jamais ça. Continuons en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui a fait croire. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Amen. Pas de favoritisme. Ceux qui sont au son sont aussi importants que ceux qui prêchent. Amen. Dites amen, Encouragez les de son. <rire> Ceux qui sont à l'ADJ sont aussi importants que le pasteur. Amen. Dites amen à ça, là. Vous savez que moi, j'aime les enfants, là. Ça veut dire que toute personne dans le corps de Christ est égale. On est égaux. Il dit très bien celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. On ne doit pas, par amour pour la gloire et la reconnaissance et le prestige comme leader, devenir une béquille pour des gens. L'hôpital, c'est Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin de béquille tu as besoin de l'hôpital tu as besoin d'être guéri. Tu ne veux pas avoir quelqu'un qui va t'aider là, puis tu vas toujours être malade. Tu veux la guérison, tu vas à l'hôpital. L'hôpital spirituel, c'est Jésus. C'est le médecin des cœurs. C'est le médecin du corps. C'est le médecin de notre âme et de notre esprit. On est appelé à s'entraider, s'encourager, d'être là comme leader pour encourager, exhorter, puis euh, d'aider les brebis ou d'aider les gens à aller plus loin en Jésus. Mais on n'est pas là pour prendre la place de Jésus. La parole de Dieu nous enseigne de faire des disciples de Jésus et non des disciples de nous-mêmes ni d'une religion. On n'est pas des disciples des assemblées de Pentecôte du Canada. On n'est pas des disciples du carrefour du plein évangile. On n'est pas des disciples d'un mouvement chrétien. On est des disciples de Jésus-Christ. Et plusieurs sont tombés parce qu'ils prenaient la place de Jésus à cause de l'orgueil, à cause de la gloire. Le pouvoir, oh my, le pouvoir. Combien d'églises ont été blessées parce que des hommes ou des femmes, à cause du pouvoir, la notoriété, l'argent, le prestige, ont passé leurs intérêts avant ceux du Seigneur. C'est triste. On a chanté ce matin, roi d'humilité. Le plus grand roi, le plus grand des pasteurs, est parti des cieux, s'est humilié pour devenir un homme et se sacrifier sur la croix pour que chacun puisse avoir la vie. Plusieurs sont tombés à cause qu'ils prenaient la place de Jésus. J'ai vu des leaders de jeunesse, j'ai vu plusieurs leaders, ça nous guette tout le temps. Et je ne le prêche pas comme j'étais en supérieur, je sais que ça me guette. C'est un danger parce que l'homme reste l'homme. Le cœur de l'homme reste le cœur de l'homme. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être proche de Jésus. Soyons les imitateurs de Jean-Baptiste, par exemple. Soyons des imitateurs comme Paul le dit. Soyons des imitateurs de moi-même comme je le suis, de Jésus-Christ. Mais remplaçons pas Jésus par ces personnes. Il faut que Jésus croise davantage dans l'Église, dans nos vies, dans notre entourage, et que nous, on diminue, pas juste nous, mais les autres, mais toute personne. Parce qu'il y en a juste un roi des rois, un seigneur des seigneurs, puis il s'appelle Jésus. Il y a un trône à côté de celui de Dieu, puis est pour une personne, Jésus. Ah, oh, tu peux avoir amené 50, 60, 1000 âmes au Seigneur. Il y en a juste un qui les a sauvés, ces mille âmes-là, c'est Jésus. Comme disciple, on doit faire attention. Là, on a parlé des leaders, mais comme disciple, Paul il a mentionné un jour, « Soyez mes imitateurs comme moi, je le suis moi-même de Christ. » C'est ok de prendre un exemple et de, de suivre et d'être encouragé par quelqu'un qui est comme Jésus, mais le danger, c'est de s'attacher à cette personne plus que Jésus. J'ai vu des gens suivre, des pasteurs, même que le pasteur était dans l'erreur, il suivait coûte que coûte. C'est l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu est à côté de la traque, ce n'est plus l'homme de Dieu. J'ai vu des brebis qui se sont attachés à des leaders, puis que le leader foncerait dans le mur, il aurait foncé avec lui. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça à vos enfants, là, mais quand ils ont une mauvaise compagnie, s'ils se jettent en bas d'un pont, tu vas te jeter en bas d'un pont. Ben « Non, je ne ferai pas ça, paix. Ben, » Discerne un peu, parce que tu es en train de le suivre aveuglement, cet habit-là. Il y a des brebis qui suivent aveuglement, des leaders, parce qu'ils sont des hommes de Dieu. Et on fait l'erreur que le peuple de Dieu a faite dans le temps. Quand Moïse est allé sur la montagne, ils n'ont pas eu ce visage, ils n'ont pas eu cette personne tangible. Ils ont décidé de se faire quoi? Un veau d'or ouais, mais on n'est pas comme ça, nous autres. » Oh, on a des idoles. » Il y a des prédicateurs chrétiens, il y a des prédicateurs des pasteurs qu'on élève sur des piédestals, qu'on les met tellement en haut que là, c'est rendu « Je suis que ce qu'il dit, je fais ce qu'il dit, puis je mange ce qu'il mange, je ne fais pas ce qu'il ne fait pas. » C'est grave, là, parce que tu ne suis plus Jésus. Là. On peut être séduit par ça, parce qu'on a besoin de voir, de toucher, de ressentir. On ne marche pas par les émotions, on marche par la foi. On est sauvé par la foi. On n'est pas sauvé par les émotions. C'est OK d'avoir quelqu'un qui va être un exemple pour nous, un grand frère, une grande soeur, un père spirituel, un spirituel. Je ne suis pas contre ça. Il l'a dans la Bible. Mais comme leader, on disait tantôt, tu tournes vers Jésus. Mais moi, comme brebis, je ne m'attache pas à ces gens plus que Jésus. Il faut que je garde mes yeux sur Jésus. ne faut pas que j'enlève mes yeux sur Jésus et je dois placer ma confiance en Jésus, non dans ces personnes. On est tous et chacun Appelé à devenir des disciples de Jésus. Et quand tu as passé par la nouvelle naissance, vraiment une nouvelle naissance, tu dois t'attacher à celui qui t'a apporté cette nouvelle naissance-là. Certains sont tombés parce qu'ils ont suivi plus les hommes qui ont suivi Jésus. Certains sortent des églises, pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les hommes, et ont regardé les hommes au lieu de regarder à Jésus. Des fois, ce n'est pas la personne le problème c'est que moi, je n'ai pas regardé à la bonne place, ou mes yeux ne sont pas à la bonne place. La cible, ce n'est pas les humains. La cible, c'est Jésus. Les humains vont toujours nous décevoir. Paul va encourager Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Amen. « Tu dois demeurer ferme dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, parce qu'ils viennent de Jésus. » sachant de qui tu les as appris. Il va même dire, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et nous, comme brebis, on doit être très alerte. Souvent, les gens n'aiment pas l'exemple d'une brebis parce qu'une brebis, ça suit n'importe quoi, ou ses moutons, puis oh, ça s'en va, c'est propice à être dévoré par un loup. Mais savez-vous que la parole de Dieu nous enseigne que les brebis vont entendre une voix, la voie du berger. Et elles vont suivre la voie du berger, pas de l'étranger. C'est-à-dire, si tu es né de nouveau, puis tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as un bon berger qui s'appelle Jésus. Suis cette voie-là. Suis pas la voie des hommes. Tu peux aller chercher conseil dans les hommes, parce que la Bible nous enseigne le salut dans le grand nombre de conseillers. Mais en bout de ligne, ces hommes-là doivent, ou ces personnes-là doivent te donner un conseil, mais tu dois l'emmener à Jésus-Christ. Tu dois consulter Jésus-Christ. Tu dois te mettre à genoux puis prier. Tu dois te mettre euh, un temps de lecture et de méditation pour que Dieu puisse te diriger et pas faire comme l'être humain, chercher quelque chose de tangible. La voix de Dieu est vivante. Parce que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu as entendu cette voix-là du berger. Il est venu te faire connaître, il est venu se faire connaître, tu as entendu que tu étais pécheur, tu avais besoin d'une repentance. Tu es venu te donner ta vie à cette voix-là, tu ne comprends pas, c'est où, c'est quoi cette voix-là? Puis à un moment donné, tu réalises, ce n'est pas une voix dans ta tête, puis tu es en train d'être fou. C'est une voix qui te parle d'amour, de reconnaissance, de bonté, de paix, de guérison. C'est une voix qui t'emmène du bien, qui te convainc de pécher, mais qui t'emmène aussi dans la justice. C'est une voix rassurante, c'est une voix paisible, c'est une voix d'assurance, c'est la voix de l'éternel. Amen. Et cette voix-là réchauffe le cœur, elle guérit le cœur, elle ne brise pas le cœur, elle donne la vie au cœur, c'est merveilleux. Puis cette voix-là conduit dans des verts pâturages, elle nous dirige près des eaux paisibles, puis cette voix-là restaure notre âme. Amen. C'est la voix du bon berger. Amen! Il n'y a pas personne qui nous a dirigés dans des vins pâturages spirituels et des eaux paisibles. Viens pas me dire ton gourou, viens pas me dire ton pasteur. Personne, c'est Jésus-Christ. Il faut résister à la tentation comme être humain de s'attacher trop à des gens. La Bible nous enseigne que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Pas dans mon pasteur. Oh non, s'il vous plaît, mettez-moi pas cette pression-là. Pas dans mon père, dans ma mère. Ils sont bien intentionnés, mais celui qui va te sauver, c'est Jésus. La Bible nous enseigne que nul n'est semblable à Jésus. Nul n'est comparable à Jésus. Il y a un seul nom par lequel on peut être qu sauvé qui va être prononcé, c'est Jésus. Il y a un seul qui a dit ces paroles. Tout est accompli. Il y a un seul que la Bible témoigne avec véracité qui satisfait tout être humain, c'est Jésus. La Bible nous enseigne, je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il termine, je suis le vrai cèpe, dit Jésus-Christ. Dieu nous enseigne que les enfants de Dieu vont entendre la voix du berger. Puis ils vont la reconnaître. Suivons-la. Ah, C'est rassurant dans un monde plein de ténèbres, dans un monde plein de confusion, dans un monde que je ne sais pas combien, de milliers de religions, qu'il y a des milliers de mouvements, j'ai entendu la vérité. Cette voix s'est faite connaître à moi. Et maintenant, je suis le chemin, la vérité et la vie Jésus-Christ. Mais c'est rassurant, ça. Avez-vous trouvé Jésus? C'est-tu merveilleux, hein? Ah, c'est merveilleux. Ça, tu l'as trouvé, fais des pouces, fais des cœurs, là, je ne sais pas. Donne un câlin à côté, vous avez le doigt, vous êtes dans votre bulle. Ça. <rire> Jean 6, la Bible nous enseigne je vais faire venir l'équipe de louange. Même Jésus dit ils entendront ma voix, mes brebis il y aura un seul troupeau puis un seul berger. <rire> ça, c'est merveilleux. <rire> ça, là. Et au ciel, on ne sera pas séparés par district ou par dénomination. Au ciel, ça va être... Es-tu un enfant de Dieu? Yes, sir. Es-tu un enfant de Dieu? ta boy. Es-tu un enfant de Dieu? Oh, il y a une belle place pour toi là-bas. J'ai hâte de voir les anges, comment ils vont placer tout le monde. Ils portiers, ça va être merveilleux. Je pense qu'ils n'auront même pas le temps de nous placer. On va courir, comme, excusez l'expression, on va courir et voir Jésus Il lancer notre couronne. Ah, il n'y aura pas de deux mètres, ça, c'est sûr, là. <rire> elle est bonne, celle-là. Ah <rire> oh, non, elle, ça va être tellement glorieux. Mais Jésus, il, va, il, il enseigne. On va être un seul troupeau parce qu'il y a un seul berger. C'est lui qui s'est acquis, ce troupeau-là, en donnant sa vie. Il n'y a pas un pasteur qui a fait ça pour toi. Malgré tout ce qu'il a pu faire dans sa vie pour t'aider, il n'y a pas un mouvement... Il n'y a pas une religion qui a donné sa vie pour que tu puisses être enfant de Dieu. Moi, j'aime Jean aussi, parce que dans Jean 6, on voit les disciples, là, il y en a, que ça, tu sais, quand ça commence à être « trop and tough », tu sais, quand Jésus il était capable de dire les vraies affaires. Puis quand Jésus disait les vraies affaires, ben les faux s'en allaient, se retiraient. Et à un moment donné, les disciples ont commencé à s'en aller. Et en Jean 6, 66, ça dit, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. » Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? » Et là, Pierre va déclarer quelque chose d'extraordinaire. Si bon, Pierre répondit, « Seigneur, à qui irions » Sincèrement, Jésus, à qui irions nous ah, quand j'ai besoin pour euh, mon auto, je vais aller voir le garagiste. Quand j'ai besoin pour ma maison, je vais aller voir un contracteur. Mais pour la vie éternelle, pour le salut de mon âme. Parce qu'il y a quelque chose après la mort, je te dis. Ça ne se termine pas à la mort. Mais c'est avant la mort que tu dois régler la question de ton éternité. Et Jésus dit ici, et Jean, plutôt Pierre, il dit, « Acquérions-nous. » Et là, ce que j'aime, c'est qu'il va va déclarer quelque chose de puissant. Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais il ne va pas juste dire ça parce qu'il est avec Jésus pendant plusieurs années. Il va dire, et nous, il parle au nom des disciples. Et nous, nous avons cru. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il va plus loin encore. Et nous avons connu. Parce que quand tu crois en Jésus-Christ, tu viens qu'à connaître la vérité. Tu viens qu'à connaître la vie, tu viens qu'à connaître la liberté, tu viens qu'à connaître la paix, tu viens qu'à connaître la bonté, tu viens qu'à connaître l'amour. Et là, il dit, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Même l'apôtre Paul va déclarer quelque chose d'extraordinaire qui m'a toujours frappé. Dans Timothée, il va dire, car je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses. J'en ai, ai point honte de s'ouvrir pour le nom de Jésus, pour l'Évangile, parce que je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à jusqu ce temps-là, jusqu'à temps qu'il jusqu qu revienne. Mais il dit, je sais en qui j'ai cru. Je ne crois pas dans une église, premièrement. Je crois que l'église fait partie du plan de Dieu. Je ne crois pas dans des hommes Spirituel, Je crois que les hommes spirituels sont là pour moi. Que les autorités spirituelles sont là pour moi. Amen. Mais je sais en qui j'ai cru, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est venu se révéler à moi un jour. Je l'ai rencontré personnellement. La Bible nous dit que si tu as un cœur qui cherche Dieu, Dieu va se laisser trouver. Et si tu cherches de tout ton cœur, il va se laisser trouver, il va venir se révéler à toi cette si cité-là, je sais pas comment l'appeler. Fais juste dire Jésus, viens me rencontrer. Dieu envoie Jésus, viens me rencontrer. Je veux te rencontrer, je suis prêt. Je suis prêt. Dis-lui, tu vas voir Dieu va se manifester. Dieu va manifester sa gloire, sa présence. Tu vas entendre sa voix. Il va changer ton cœur de pierre. Il va le transformer en cœur de chair. Tu vas vivre une nouvelle naissance, un nouveau départ. Tu vas connaître c'est quoi? L'amour. Tu vas connaître la paix. Parce que Jésus est vivant. Le tombeau, il est vide. Il est ressuscité. Ce n'est pas une religion, Jésus. C'est une relation personnelle. On n'est pas des croyants d'une religion. On n'est pas des croyants d'une dénomination. On n'est pas des croyants d'une église. On est des croyants de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Même Jésus dit à l'amour que vous avez les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pas les disciples de l'église. Pas les disciples d'un mouvement, mais les disciples de Jésus. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Est-ce que tu, as, tu sais en qui tu as connu? Tu sais c'est qui là, ton sauveur? Est-ce que ta foi ou ma foi est dans la bonne personne ce matin? Est-ce que nous sommes attachés trop à des hommes, des mouvements, des ministères et passés à Jésus? Est-ce que je dirige les gens vers Jésus? Moi, je rends grâce à Dieu. C'est la fête des papères À part d'ici, vous savez que j'aime mon papa. Je rends grâce à Dieu. Parce que quand j'ai commencé à prêcher, la première chose qu'il me disait tout le temps, prêche la parole, David, tiens-toi-en ça, c'est assez. Puis je remercie Dieu mon père parce qu'il m'a dirigé comme prédicateur de toujours prêcher Jésus. Ah, que c'est facile de prêcher ses doctrines. Ça serait facile de prêcher notre connaissance. Ça serait facile de prêcher qu'est-ce qu'on veut de l'Église. Ce que l'Église et les gens ont besoin, c'est de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça qui nous a sauvés. C'est ça qui va te sauver. Commence à lire la Bible. Et je vais honorer mon beau-père ce matin, qui est un papa exceptionnel, parce que mon, ma femme, c'est une femme exceptionnelle grâce à son père. Nancy a perdu son oncle cette semaine, un de ses oncles, puis euh, c'est le frère de son papa. Et, euh, papy, je sais, tu vas écouter. Parce que je t'ai demandé si je pouvais partager ton témoignage. Et, euh, je l'appelle papy, parce que les enfants l'ont toujours appelé papy. Il a pu aller voir son frère avant de mourir. Je suis fier de toi, papy. Je t'écoutais quand tu me partageais ton témoignage, puis... Euh, je rendais grâce à Dieu pour les papas qu'il nous a donnés, les hommes de Dieu. Si vous êtes un enfant et que vous avez un papa qui est chrétien, là, dites merci à Jésus. Il était là avec son frère, puis son frère, il, il, il a eu un AVC, puis là, il faisait une pneumonie, puis le médecin, il dit, il n'en reste pas long. Il dit, vous êtes qui, vous? Ben, il dit, je suis son frère. Il n'en reste vraiment pas beaucoup. Pensez-vous que on va essayer de lui donner le plus possible, mais pensez-vous que c'est correct là, si on commence à, à le laisser aller? La première chose que mon beau-père a dit, je suis tellement fier de lui. Il dit aucun problème, on est croyant. Il n'a pas dit je veux à telle église. Il n'a pas dit je suis tel mouvement. Il n'a pas dit Je t'associe à telle affaire. Je suis croyant. Nous sommes croyants dans notre famille. Amen. Mon beau-père a toujours témoigné que c'est Jésus. Puis Dieu s'est servi de lui dernièrement parce qu'un autre oncle de Nancy qui est décédé, monsieur là, à peu près deux, trois mois. J'ai dit à papy, Tu réalises-tu que tu as passé, as été utilisé par Dieu pour réconforter tes frères avant de partir? Il a dit à son premier Vas-y voir les anges. Vas-y voir tes anges. Dieu t'attend. C'est parce qu'il connaît Jésus qu'il peut dire ça. Puis son autre frère, il est allé voir il a dit T'es tanné, là es Tu veux-tu t'en aller Puis son frère, dans tout ce qui est resté, il a dit Oui, va Vas-y avec le, le Seigneur. Mais après ça, le médecin, il a appelé l'épouse de son frère, puis il a dit, ben là, la situation, c'est telle, telle chose, puis là, il a dit, vous êtes croyant? Ben, il comment ça, vous savez ça? Ben, elle a dit, son frère, il est venu, décrivez-moi donc son frère. Ah, oh, il ben, a dit, je sais, c'est Jean-Guy. Papy, il s'est toujours identifié à Jésus. Pas une église, pas un mouvement, pas une dénomination. Mais il s'est identifié à son sauveur. Mon désir comme pasteur, c'est que tous et chacun, on puisse s'identifier à Jésus. On va se lever à notre place. J'aimerais ça pendant qu'on va chanter ce chant-là, Jésus encore plus de toi, c'est ça? Qu'on réfléchisse, que quand c'est temps de témoigner, c'est pas important l'église où tu vas. Alors, écoutez, je suis tellement reconnaissant qu'on vient à l'église ici. C'est pas ça que je dis. C'est plus important que tu témoignes à qui tu appartiens, qui est ton sauveur, à qui tu t'identifies. Témoignons Jésus, prêchons Jésus, élevons Jésus. À ceci, tous vont venir à Jésus par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Mais aussi quand la Bible dit, en m'élevant, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. Quand Jésus a été élevé à la croix du calvaire, il a été vu par tous ceux qui étaient là. Mais il est encore vu aujourd'hui par tous et chacun parce qu'on est des témoins vivants que Jésus-Christ est ressuscité. Partageons Jésus. Attachons-nous à Jésus. Amen.